0: 243， 从分红融资比看一家公司的良心程度。如果你是价值事务所的老读者，你就应该知道，我们十分看重分红融资比这个指标。基本上每分析一家上市公司，第一步就是看这个指标。如果是借壳上市的公司，股票软件上的数据不准，那也不妨碍我们自己动手算。其实，在最开始投资股票的时候，天真的我们都不知道看这个指标。当时大家注重的是股息率。打个比方，一家公司目前的股价是15元，它在2018年每10股分6元，那么对应的股息率就是 4% 对于这样的公司，我们自然会轻言有加。道理很简单，光拿股息就能跑赢绝大多数理财产品了。那么，为什么我们会这样注重分红呢？我们要知道，股票的背后对应的是一家公司。你拥有多少股票，就拥有相应比例的分蛋糕的权利。假设上市公司不对股东进行分红，也不在股票市场进行增发和回购，是不是可以理解为股票市场和上市公司完全剥离开了？甚至你完全可以将其看作是两个独立的空间，股票市场随心所欲的炒作和上市公司没有任何瓜葛。正是有了这一年一次甚至两次的分红及上市公司在股市进行增发回购，才将股票市场中的股票和一家家实体公司联系起来，才能让价值投资者有价值可挖。如果一家上市公司每年都赚很多钱，公司账上也趴着大笔的钱，却从来不分红，一遇到公司扩张就选择增发股票去二级市场募资，那么作为他的股东。其实是半点好处也没有的。一家企业如此铁公鸡，对自己的中小股东都无比苛刻，想来其他方面也不会好到哪里去。要是这样的管理层做出把上市公司掏空、卷款跑路或者财务作假的事来，我们也是半点都不会觉得奇怪。这也是巴菲特向来不买铁公鸡公司股票的原因。一家好公司必定是一家分红稳定的公司。做好公司的股东，常年下来一定是回报大于付出的。我们在此再举个巴菲特的例子，大家都知道，他向来很讨厌航空股。在二十世纪八十年代的时候，航空公司确实一直很难赚到钱，当时的航空业处于大混战时期。但当时的美国航空面临恶意收购，高管向巴菲特求救。经过协商，巴菲特买了三点五八亿美元的优先股。之所以答应买这个优先股，是因为巴菲特给自己上了重保险：一，每年有 9.25% 的股息，就好像买的不是股票而是债券；二，保证巴菲特可以在10年后把这些股票卖回给公司，算一算，其实十年光股息就回本了；三，可以以60美元的价格转换成普通股，当时的美国航空股价约50美元，这么看又很像可转债了。虽然在此之后，美航出现好几次重大事故，巨亏好多年，不要说股价表现了，连给巴菲特的股息都付不出来，拖欠了两年。1995年，巴菲特想以买入价格的五折转让这笔股票，割肉出局，但都没人想要。还好没人愿意买。1996年，美国航空扭亏为盈，且越来越好，加上后来补发的股息，当初的合同有惩罚条款。延迟支付股息，除原有欠款外，需额外加付利息。巴菲特最终在美国航空赚了非常多的钱，在此，相信你已经体会到了股息的重要性。要不是这么多年的高额股息，巴菲特是不会同意买入美国航空的优先股的。同样，要不是这么高的股息，巴菲特后面是不会赚这么多钱的。在卖出公司时，光股息就收了2点四亿美金。那为什么我们会说？以前天真的时候看分红率，现在成熟了就看分红融资比呢。因为分红率仅能代表公司这一年的分红，有些公司常年不分红，突然有一年分红很高，你要是因为这个被吸引进去了，等待你的就是镰刀。给大家举个例子感受一下。图中这家公司叫做方大炭素，之所以2017年分红很高，涨得也很猛，全是那年运气好。公司产品因一系列原因大幅涨价，连公司自己都知道，这样的情况不可持续。所以当年赚的钱，除了分红分出去，就是买了理财产品，根本没想过扩张产品线。所以公司某一年分红很高，很可能是因为该公司是个周期股，正好处在周期的巅峰，或者运气好，那段时间正好天上掉馅饼，挣了平时挣不到的钱。因此。持续稳定的分红才会显得越发重要。分红融资比就是一家公司历年来所有的分红和上市以来所有融资的比值。比如格力电器上市23年，分红融资比一零五三0分号，也就是说，这样的公司，假设你拿个十年、二十年，即便股价不涨，光是分红大概率都能让你回本。这也是为什么你会发现很多长线投资者。他持股的成本居然是负的原因所在，这个指标该如何看呢？一个快捷方法，很多股票软件里都自带，大家可以直接看到。比如同花顺手机 App， 在“简况”那一栏的“分红融资”里，就可以直观看到。把公司自上市以来的财务报表都下载下来，将公司每年的分红金额相加，历年的融资金融相加，两个相除就可以。下面我们举一个例子。分众传媒是2015年借壳七喜控股上市的，股票软件的分红融资比就不准了，只能手算。分众上市四年来，总计分红四次，共 73.23 亿元，增发两次，共募资 447.51 亿,亿元，因此分红融资比为 16.36%。六大家看，分众其实就很抠门，上市四年分红融资比才 16.36%。一家公司十年分红融资比 50% 是及格。假设把分众传媒分红融资比的计算周期等比例放大到十年，最终算出的分红融资比为 40.9% 就是不及格，股东回报较低。当然，也有朋友会说，腾讯就不分红，巴菲特的伯克希尔哈撒韦也不分红。如果一家上市公司处于扩张期，钱在他手上回报率惊人。他当然没必要分给你了。作为腾讯、伯克希尔、哈撒维的股东，吃股价的成长红利就可以了，完全不需要分红。那么，如何判断一家不分红的公司是不是好公司呢？这就要进一步深挖财务报表了，也就是我们后面陆续要给大家讲的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。